herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du wieder zuhörst bei deinem Podcast Soul Happiness and Magical Herbs. Dein Podcast für die Seele und deine Rückverbindung zu dir selbst und Mutter Natur. Mein Name ist Katrin Kronberg und heute nehme ich dich auf eine ganz spezielle Reise mit. Eine Reise zu einem meiner Lieblingskräuter, wenn es das überhaupt gibt, zum Löwenzahn. Ich nehme dich heute ganz tief mit in alle möglichen Erfahrungsschätzen, Wissenswerten, auch vor allen Dingen energetischen Wissen über den Löwenzahn. Und vieles davon auch an wie soll ich das nennen, an berührenden Worten, die der Löwenzahn selbst findet, werde ich dir hier zur Verfügung stellen. Ich bin gespannt, wie dir die Episode gefällt. Tauch ganz tief ein in die wunderbar goldenen Strahlen des zauberhaften Löwenzahn. Viel Spaß! Stell dir vor, du kommst aus einem langen Winterschlaf. Und plötzlich leuchtet dich etwas Gelbes, tief Gelbes, auf einer Wiese an. Es ruft dir zu, hey, streck dich, streck dich. Das Leben ruft, die Sonne scheint und ich scheine tief in deine Seele. Und irgendwann sind die Felder voller gelber Tupfen. Dann ist die Zeit des Löwenzahns angebrochen. Und ich muss zugeben, jedes Jahr hat mich dieses Spektakel verzaubert in Bayern. Und jedes Jahr bin ich staunend ganz tief in dieses, wie soll ich das nennen, in diese gelben Töpfe eingetaucht und habe sie mir von allen Seiten ganz, ganz intensiv angeguckt. Das Zauberhafte, was ich finde am Löwenzahn, das ist, dass ganz viele einzelne Blüten sich zu einem riesigen, ich würde es jetzt fast sagen, Staat, zu einer riesigen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, um zu leuchten. Und sogar wirklich zu strahlen, sodass du sofort siehst, oh, da kommt ein Löwenzahn. Er ist nicht übersehbar. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich ein kleines Mädchen war, war ich auch immer total gerne mit der Nase im Löwenzahn gehangen und hatte daraufhin dann immer eine ganz gelbe, bestäubte Nase, weil er hat so unglaublich viel... Pollen in sich, dass er es schafft, alles gelb zu malen, wenn's, wenn er dann Pollen hat, wenn er dann so weit aufgeblüht ist. Das, was ich auch immer faszinierend fand, das ist, was es mit mir, in mir ausgelöst hat, wenn diese Pflanze aufgetaucht ist. Und da wusste ich noch gar nichts. 
von Inhaltsstoffen, da wusste ich noch gar nichts von irgendwelchen Wirkweisen, medizinischen Sachen. Ich habe einfach nur immer staunend dagestanden und habe beobachtet, wie dieses wunderbar leuchtende Gelb meine Seele berührt hat, vor allen Dingen, wenn der Winter sehr lang gedauert hat. Wie ich ja in anderen Episoden schon erzählt habe, bin ich kein wahnsinniger Wintertyp und dementsprechend war dieses Gelb, dieses Leuchten für mich ein, ein Aufleben, ein wirkliches Aufleben meiner Seele. Und vielleicht geht dir das genauso, wenn du dieses Gelb siehst, das sich teilweise über Felder erstreckt, wo sich so viele Löwenzähne, ich hoffe das stimmt, ähm, zusammenschließen und einen Teppich von Gelb bilden. Es ist ein Schauspiel, das ist nur Seelenfreude. Und ich habe immer das Gefühl, es löst etwas in mir auf, aus, das so fast wie aus dem Winterschlaf aufgeweckt werden muss, so als wenn er den Zauberstab so an mich hält und sagt, so, hallo, aufwachen, der Frühling ist da, die Wärme kommt wieder, die Sonne kommt wieder, das Leben beginnt und du darfst strahlen und leuchten. Und daran erinnert er mich auch immer wieder. Also rein jetzt nur mal so vom Energetischen ist der Löwenzahn für mich eine Pflanze, die mich daran erinnert, in meine Größe und in meine Pracht zu gehen und zu strahlen und zu leuchten und mich durch nichts aufhalten zu lassen. Ich finde es immer so unglaublich faszinierend, wenn man dann sieht, dass ein Löwenzahn mitten in der Stadt sich durch Teer, durch Beton, durch alle möglichen Ritzen durcharbeitet und dasteht. Wie eine Eins. Kräftig. Und das ist er. Nicht umsonst hat er auch diesen kräftigen Namen zugegeben. Den Löwenzahn als Namen hat er bekommen durch seine an Löwenzähne erinnernden Blätter. Das ist übrigens auch eines seiner größten Erkennungsmerkmale, weil es gibt ja durchaus andere Vertreter, die eben auch so gelb leuchtende Blüten aufbringen, wie jetzt zum Beispiel das Ferkelkraut oder noch andere Korbblütler aus der Familie, das ganze Jahr auch statt, äh, stand. Und aber diese Zähne, dieses so gezahnte, das hat wirklich nur der Löwenzahn. Deswegen, wenn du dir mal nicht sicher bist, ob das jetzt ein Löwenzahn ist oder ein später auftauchendes Ferkelkraut oder, ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, wie das andere Kraut hieß, das gibt es hier nämlich wieder nicht mehr. Aber da gibt es so einige Korbblütler, die dann später auftauchen. Es tut mir leid, aber es fällt mir gerade wirklich nicht ein. Ähm, also aber egal, die haben alle andere Blätter. Und ich finde auch, sie haben nicht so volle Blüten. 
Aber wie gesagt, an den Blüten alleine ist er manchmal nicht so gut zu erkennen. Es gibt auch manche Löwenzahnblüten, die sind ein bisschen, sage ich jetzt mal, weniger besiedelt. Und andere sind wieder voll besiedelt von einzelnen kleinen Blüten. Und dass es einzelne kleine Blüten sind, das habe ich hier in Amerika so ganz intensiv lernen dürfen, das hat eben auch mit diesem Korb zu tun. Die Korbblütler sind ein Zusammenschluss von verschiedenen, oder nicht von verschiedenen, sondern von gleichen Blüten zu einer ja, Ansammlung von einzelnen Blüten. Und beim Löwenzahn kann man das super schön sehen, weil aus jeder dieser kleinen Blüten kommt hinterher ein Samen. Und das ist botanisch sehr wichtig. Und das, was mich aber auch immer beim Löwenzahn so wahnsinnig fasziniert, das ist, dass er eine so biegsame Kraft hat, in einem hohlen Stängel, das ist auch immer wieder was, was mich total fasziniert, und trotzdem vermag er eine Kraft zu besitzen, sich eben durch, überall durchzusetzen. Dann hat er eine unglaublich starke Verbindung zur Mutter Erde, denn er hat eine Pfahlwurzel. Und diese Pfahlwurzel, die ist so markant und so fest verankert, dass er kaum zu ziehen ist im Ganzen. Und jeder, der mal versucht hat, einen Löwenzahn zu nehmen aus der Erde, der weiß, deswegen gab es auch Löwenzahnstecher, also man hat da wirklich richtige Werkzeuge erfunden, um einen Löwenzahn, eine Löwenzahnwurzel aus der Erde zu bekommen. Und das ist für mich wieder diese Symbolkraft, wie verwurzelt, wie tief verankert er in Mutter Erde ist. Was mir dann wieder zeigt, du kannst alles ausfahren. Du kannst leuchten und strahlen. Du kannst in deine, in deine von dir bestimmte Kraft gehen und du kannst trotz alledem tief verankert sein in der Erde und dich haut nicht so schnell um und du lässt dich nicht beeinflussen und du lässt dich nicht aus der Bahn bringen, sondern du stehst da zu dir, zu dem, was du in Wirklichkeit bist. Und wenn man dann eben so tiefer geht, was denn ein Löwenzahn in uns auch bewegen kann, ich rede jetzt tatsächlich von äh, den Wirkungsweisen, die wir ja auch, <lacht> entschuldige, so wunderbar nutzen können und so einfach nutzen können. Er ist wie ein Pfeifenreiniger, wie ein Putzer, ein Pfeifenputzer. Er, geht, er ist biegsam, er geht durch alle, Rohre so quasi durch und reinigt sie, bis sie leuchten, bis sie strahlen. Und das ist was, was so kraftvoll ist. Und da hat er seinen Namen voll verdient, weil er wirklich, er ist ein Kraftpaket für alle Schlacke, die wir im Winter so angesammelt haben und was für ein Geschenk, dass er so zeitig im Frühjahr erscheint und so kraftvoll im Frühjahr erscheint, um uns 
zu unterstützen dabei, wieder auch selbst so richtig kraftvoll durchstarten zu können und die Schlacke des Winters und dieser Starre und dieses ja zu vielen und fettigen Essen und wenig Bewegung und was auch immer rauszugeben, die Leber, das Blut zu reinigen und wirklich alles wie in einem Frühjahrsputz fertig zu machen, dass wir wirklich richtig starten können. Und das Zauberhafte und Magische finde ich auch an ihm, dass er, wenn er dann seinen reinigenden Job erledigt hat, verwandelt er sich in die spielerische Leichtigkeit, die Wünsche erfüllen kann. Denn dann transformiert er sich. Dann geht er wirklich in eine total andere Form. Also er, er igelt sich erstmal ein, wie in so einen Konkord, um dann in einer neuen Form zu erscheinen und uns zu berühren und zu beglücken in Form einer wunderherrlichen Pusteblume, die, wenn man die gegen die Sonne hält, wie Regenbogen schimmert und in jedem von uns irgendwo ein kleines Wesen zum Vorschein bringt. Denn ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal so ganz herzhaft in eine Pusteblume reingepustet und hat beobachtet, wie diese Schirmchen losfliegen und sich frei machen und tanzen durch die Lüfte und in jedem Samen steckt die Kraft, eine neue Pflanze ja, zum Leben zu erwecken. Und so finde ich es auch immer wieder total schön zu sehen, dass in jedem, in jeder Pusteblume, in jedem einzelnen Samen, in jedem einzelnen Schirmchen, ein Same in Form eines Wunsches von uns getragen werden kann, um da anzukommen, wo der Nährboden genau richtig ist, sodass daraus der Wunsch in eine wirkliche Gestalt gewandelt werden kann. Und ich finde das so, so schön, weil erst zeigt er sich in seiner unglaublichen Kraft, in seiner Magie, in seiner Strahlkraft, in seiner gelben leuchtenden Sonne, und dann wandelt er sich um in Schirmchen, die so zart und fein sind, dass sie den Regenbogen in sich tragen, die dann im Wind tanzen können, um den Samen dorthin zu befördern, wo er landen kann und wo er weiterleben kann, wo er keimen kann. Und das ist auch etwas, wenn ich jetzt das mal so übertragen sehe auf uns Menschen. Gerade im Frühling sind wir aufgefordert, uns neu zu erfinden, um neue Kraft zu tanken, um neues Lebensfeuer in uns zu entfachen und uns tatsächlich auch zu befreien, loszulassen von allem, was uns vorher daran gehindert hat um dann tatsächlich den Samen von etwas ganz anderem, wo wir uns transformieren können, loszuschicken, dorthin, wo er keimen kann und wo er sprießen kann. 
wo aus ihm auch was ganz Neues wachsen kann. Also das ist für mich eine Pflanze des Neuerfindens, des Neuwerdens, des Auffrischens, des Lebendigseins. Das ist, du siehst, also der Löwenzahn ist für mich eines der magischsten Kräuter, die ich kenne. Deswegen ist er auch für mich hier gerade im Podcast Nummer 1, weil er so eine wichtige Botschaft hat. Wichtig ist allerdings wirklich immer, dass du nicht unbedingt immer ernten musst, immer anwenden musst, verwenden musst, um eine Wirkung zu erzielen. Das ist mir immer wieder ganz, ganz wichtig. Deswegen wäre ich da auch nicht müde, das zu, immer wieder zu erwähnen. Du siehst ja, es reicht manchmal einfach nur, genau zu beobachten, was hat der Löwenzahn, was er in mir daran erinnert, wie ich vielleicht was wandeln könnte, wie ich vielleicht seine Botschaft verwenden könnte, wie ich seine Energie verwenden könnte. Weil zum Beispiel auch diese Blattrosette, aus der eben diese wunderschönen Blüten hervorkommen, sind ja im Endeffekt ein, ein Schutzwall aus Zähnen, aus Löwenzähnen. Das heißt also, er baut seinen eigenen Schutz um uns rum, um genau das zu beschützen, was im Zentrum hervorkommen möchte und wachsen möchte. Und das ist ein markantes, wunderbares Schauspiel, wenn man sich einfach nur drauf einlässt und einfach nur mal sein kann, zusammen mit dem Löwenzahn, in einer Verbindung, sodass auch seine Botschaft an dich hinkommen kann, die er jedem mit sich bringt, der sie nur hören möchte. Und so wie ich dir jetzt gerade so meine empfangende Assoziation gebe, kannst du eine ganz andere haben. Und du kannst auch noch viel mehr dazu haben, als ich jetzt hatte, weil es für dich mehr passt und weil es auf dich besser zugeschnitten ist. Und so bin ich mir zum Beispiel auch ganz sicher, dass jedes Kraut zu demjenigen kommt, der es gerade benötigt. Und zwar in dieser Form und auch mit diesen Inhaltsstoffen, die derjenige gerade braucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, die Inhaltsstoffe, die man ja wissenschaftlich mittlerweile auch nachweisen kann, ähm, anders wären bei einer anderen, also bei, bei mir jetzt hier in Kalifornien zu dir nach, wo auch immer du jetzt diesen Podcast hörst. Die Grundsubstanzen können immer die gleichen sein, aber die Zusammensetzung, da bin ich mir sicher, die wandelt sich manchmal. Also welche Stoffe in welcher Intensität auf, äh, auftreten, weil ich bin überzeugt, dass unsere Natur so viele Antennen hat und so viele Verbindungen hat, dass sie genau wahrnimmt, was du in diesem Moment brauchst, und zwar, wie viel davon? Damit du es bestmöglichst umsetzen kannst. Weil das ist ja 
das Wichtigste, was unsere Mutter Natur mit sich bringt. Sie will uns das geben, was wir gerade am nötigsten brauchen. Und zwar auch in dieser Fülle, wie wir sie brauchen. Und ich meine, was man ja auch immer wieder sagt und hört, ist, dass der Löwenzahn ein unglaublicher Verarbeiter von Stickstoff ist, von einer Überpopulation Stickstoff, die ja oft durch Überdüngung stattfindet. Wenn ich das jetzt mal im übertragenen Sinne auf uns sehe, wie viele wirklich leben oder lebendige Lebensmittel essen wir? Wie viel ist da dabei, was wir im Endeffekt auch zu viel haben? Was uns unseren Nährboden in uns eben auch überdüngt? Wie viele Gedanken haben wir? Wie viele Energien haben wir um uns herum, die uns überdüngen? die uns, ja wie soll ich das nennen, unseren Nährboden kaputt machen. Und da steht dann so eine wunderbare, herrliche Pflanze da und sagt, ich helfe dir, ich unterstütze dich, ich verankere dich wieder tief in, deinem, in, deiner, in dir selbst und in Mutter Natur und ich reinige dir alles, ich helfe dir das loszuwerden, was du loslassen kannst damit du frei wirst und damit du dich wandeln kannst in das tanzende Lichtwesen, das du bist. Ist das nicht zauberhaft? Ich bin da immer wieder total berührt, wenn ich da so tief eintauche und eben da auch so viel wahrnehmen kann und diese Botschaften so empfange, die der Löwenzahn dann eben auch weitergibt, weil es einfach so viele Formen gibt und so viele Tiefen gibt, mit viel mehr Tiefen, als wir vielleicht erahnen können, wenn wir uns einfach nur auf die Erkennungsmerkmale, Namen und die Inhaltsstoffe beschränken. Nichtsdestotrotz möchte ich dir natürlich dazu auch so einiges sagen über den Löwenzahn, weil er hat wirklich da so vieles mitzugeben. Das Wichtigste ist, was man vielleicht auch selbst immer wieder mal hören sollte, das ist, dass es einen lateinischen Namen zum Löwenzahn gibt, Taraxacum officinale. Das ist manchmal sogar ganz wertvoll und das lerne ich gerade ganz speziell, denn international kommt man am besten voran, wenn man die lateinischen Bezeichnungen hat. Man muss sie allerdings nicht haben, wenn man das weiß, dass man eh nicht international arbeiten muss. Ich habe mich, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein miserabler Lateiner und ich habe auch mich sehr, sehr schwer getan mit den lateinischen Anatomiebegriffen und Medizinbegriffen. Und habe, ja, wie ich meine Ausbildung gemacht habe, jetzt nicht so viel Wert auf lateinische Namen genommen und habe hier aber relativ schnell in Kalifornien gemerkt, oh, wäre schon sehr wertvoll, die lateinischen und die offiziellen botanischen Namen zu kennen, weil dann weiß der andere sehr schnell, was man da meint. In Englisch heißt er Dandelion, finde ich auch immer sehr, sehr spannend zu sehen, was es da für Unterschiede gibt und ähm, 
Was ich auch sehr spannend finde, das sind so die Volksnamen. Eben von Dotterblume, die ich in Bayern total anders kenne, zu Kuhblume, zu ähm, Apothekerkraut finde ich sehr spannend, Augenwurz, Bärenzahnkraut. Ja, also da hat er wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Namen. Ähm, ich glaube, ich habe auch mal Pisskraut äh, gehört von, von irgendjemandem. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Und da lohnt es sich tatsächlich, wenn du Interesse daran hast, an den Volksnamen die Bauern zu fragen. Die haben oft noch die Volksnamen, die ihnen weitergegeben äh, wurden von ihren Großeltern. Ähm, der ist auch sehr spannend ist, weil meistens sind die Volksnamen auch bezeichnend dafür, was dieses Kraut tatsächlich macht. Ja, der, äh, die Inhaltsstoffe, entschuldige mein, mein kurzes äh, Stocken, <lacht> manchmal bin ich noch so am Nachfühlen, ob das alles war, was ich jetzt gerade so sagen wollte und mein Gehirn arbeitet aber schon wieder so ein bisschen vor und dann kommt es manchmal nicht so ganz aus meinem Mund, wie ich das jetzt gerne hätte. Also bei den Inhaltsstoffen hat er wirklich Saponine drinnen, er hat Eiweiße drinnen, er hat Wachse drinnen und das merkt man auch, dieses Wachs, das ist auch oft außen, er hat Zucker drinnen, er hat ganz viele Vitamine und Kieselsäuren drinnen, er hat Spurenelemente drinnen, er hat Magnesium, Kalzium und Eisen drinnen, also das ist wirklich ein Kraftpaket, das wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch einiges vergessen, weil wie gesagt, ich bin jetzt kein Spezialist, auf die Bezeichnung der einzelnen Inhaltsstoffe. Für mich reichen manchmal tatsächlich eher so die Beschreibungen aus, was hat es für Eigenschaften, wer hat was beobachtet. Und ähm, durch die Gelbfarbe kann man zum Beispiel auch sehen, dass es eine, eine Organzuordnung geben kann zur Galle die manchmal ja auch grün ist, aber auch oft gelb bezeichnet wird. Also es ist gallenbildend und es ist gallenflussfördernd. Daran erkennt man auch schon mal, wie er arbeitet, eben dass er putzt, dass er ein Reiniger ist. Er reinigt auch die Nieren, deswegen hat man auch Pisskraut mal gesagt. Und ähm, er ist leberstärkend weil er natürlich es schafft, dass die Leber von vielen Giftstoffen befreit werden kann. Dadurch hat die viel mehr Energie, viel mehr Kraft, kann ihr Feuer richtig hochfahren und kann unseren Körper viel mehr unterstützen, wieder in seine volle Kraft hineinzugehen. Natürlich wirkt er dadurch auch sehr stoffwechselanregend. Dadurch werden wir fitter. Wir werden aufgefüllt, wir werden nicht nur gereinigt, was ja auch manchmal wertvoll ist, aber das, was gereinigt wurde, sollte auch vom Speicher wieder aufgefüllt werden, weil sonst ist da ein leerer Raum und es ist im Energetischen immer ganz, ganz schwierig, weil ein leerer Raum füllt sich meistens mit dem, was man nicht haben möchte. Und der Löwenzahn mit seinen ganzen Mineralien und, und Spurenelementen schafft es dann, das, was er gereinigt hat, 
aufzufüllen und uns dann wirklich ja, so richtig hochzufahren. Ja, ganz häufig habe ich, bevor ich jetzt alleine nur mit dem Löwenzahn gearbeitet habe, das homöopathische Mittel Taraxacum gekannt, dass man auch eben bei Leber- und Nierenleiden einsetzen kann oder aber auch eben bei Lustlosigkeit. Und diese Lustlosigkeit, die kannte ich sehr, sehr gut, deswegen hat mir das damals auch mein Heilpraktiker verordnet und ich muss ehrlich gestehen, als ich damals den, den Taraxacum genommen hatte, habe ich wirklich gemerkt, wie irgendwie in mir so ein Feuer wieder da war, das, das mir Kraft gegeben hat, das mich wieder in der Früh aus dem Bett getragen hat und mich nicht nochmal im Kissen umdrehen hat lassen. <lacht> was man ja so gerne im Winter, also ich, ich habe das im Winter geliebt, weil draußen war es eh schweinekalt oder grau oder nass und gräuslich oder eben äh, eisig und das war alles überhaupt nicht mein, mein Klima und mein Wetter und dann war das in meinem kuschelwarmen Bett einfach noch so viel schöner und da hat mich tatsächlich dieses homöopathische Mittel extrem gut aufgerichtet. Ähm, bei der astrologischen Zuordnung, das finde ich auch immer sehr spannend, gehört er zur Sonne, wie kann es anders sein, aber auch zum Jupiter. Und ich meine, wenn wir jetzt alleine nur mal diese zwei Planeten anschauen, die Sonne ist das, der kräftigste Planet, den ich weiß. Ihre Strahlkraft lässt hier das Licht aufgehen, lässt hier Leben entfachen. Ohne die Sonne gäbe es hier kein Leben. Und das ist schon auch etwas, was mich sehr, sehr berührt oft. Eben gerade im Zusammenhang einer Pflanze zu sehen, welche Kräfte speisen sie. Ja, die, die, die Inhaltsstoffe so quasi nochmal um tausendfache potenzieren lassen. Und ich meine, die Sonne, die sieht man im Löwenzahn. Die sieht man wirklich. Die Kraft des Jupiters, das finde ich auch so unglaublich spannend, weil die, der Jupiter ist ja auch einer, der so quasi seine Ellbogen ausfährt und sagt, so und jetzt gebe ich Vollgas und jetzt, jetzt gehe ich in meine volle Kraft hinein. Und das ist ja auch was Wundervolles. Ja. Die magischen Beziehungen zum Löwenzahn sind auch ein Feld, das mich sehr, sehr, sehr berührt, immer wieder. Zusammen mit den Inhaltsstoffen oder beziehungsweise mit den Wirkstoffen für mich jetzt mehr ähm, oder mit den Wirkungsweisen vielmehr, so gesagt, sind die, die magischen Überlieferungen etwas, was mich unglaublich fasziniert. Was haben die Leute früher mit diesem Kraut gemacht, wo sie noch gar nicht so wirklich wussten, was macht es. Doch, sie wussten es schon, aber sie konnten es nicht erklären. Also das ist tatsächlich etwas, was mich immer sehr inspiriert und, und auch begeistert, darüber zu lesen. Und ähm, meine Oma, die hat mir zum Beispiel etwas sehr Süßes beigebracht, 
Und das kennst du vielleicht auch. Das war, wenn man diese Pusteblume nimmt und etwas und, und alles weggepustet hat und dann diesen Kopf anschaut von dieser Pusteblume, dann kann es sein, dass mitten im Zentrum ein schwarzer Punkt ist. Und meine Oma, die hat dann immer wieder zu mir gesagt, oh, dann zeigt sich dein Teufelchen. Und wenn da kein schwarzer Punkt war, dann zeigt sich dein Engelchen. Und das hat sie jetzt nicht so gemeint, dass ich also als Kind ein Teufelchen war, das war ich nie. Ich habe immer mich bemüht, ein Engelchen zu sein. Aber trotz alledem haben wir ja Yin und Yang in uns. Wir haben ja diese beiden Gestirne in uns von Engelchen und Teufelchen. Und mal darf es das sein und mal darf es jenes sein. Und wenn beides sich in der Liebe trifft, dann kann auch ein deutliches Nein, ein liebevolles Ja zu mir selbst sein. Und das fand ich immer unglaublich spannend, wenn meine Großmutter dann mit solchen Sachen daherkam. Da war ich immer ganz, ganz, ähm, ja, ganz ohr. Und später habe ich dann erfahren, dass auch ganz viele andere Orakel mit den Pusteblumen zusammenhingen. Also wie viele Kinder bekommt man. Und ähm, ja, wie, wie viele... Wie viele Frösche muss man küssen, bis man den Brimz hat? Und also da gibt es wirklich ganz, ganz viele wunderbare ähm, Überlieferungen. Ähm Dem weißen Saft, diesem Milchsaft, der aus dem Löwenzahn ja austritt, wenn man ihn pflückt, hat man so viel Kraft zugesprochen, dass er Warzen vertreiben kann. Hat jetzt bei mir nicht so wirklich funktioniert, aber auch nicht das Schöllkraut. Trotz alledem fand ich das unglaublich spannend, als ich dann später mal mit einer Frau zu tun hatte, die das sogenannte Abbeten in Bayern eine ganz wundervolle Tradition beherrscht hat. Die hat tatsächlich den Löwenzahnsaft am Abend vor dem Abbeten auf die Warze auftragen lassen und dann mit Hilfe des Abbetens war das irgendwie so für sie, als ob da ein Kanal offen wäre und hat dann eben ja, leichter abbeten können. Dann hat man oft auch Bettnässern, hat man Löwenzahn ins Bett ge äh, getan, damit man eben nichts ja, ins Bett reinmacht oder sie mussten sie essen. Also da gibt es so viele wunderbare Geschichten dazu. Die lohnt es sich wirklich anzuhören. Mein Hund muss gerade husten, <lacht> hat sich verschluckt. Ähm, dann hat man auch, ist man davon ausgegangen, wenn man die ersten drei Löwenzahnknospen, die man findet, gleich verschluckt, dann wird man, bleibt man das ganze Jahr gesund. Also allein auch daran erkennt man, wie viele Kräfte dem Löwenzahn zugesprochen wurde. Und ich weiß auch noch, meine Oma, die hatte dann auch noch so, es fällt mir gerade so ein, ein Orakel mit mir gemacht, da haben wir dann 
den Halm vom Löwenzahn vom Kopf abgetrennt und eben von der Blattrosette abgetrennt und haben ihn dann aufgeschlitzt und haben ihn ins Wasser gelegt und dann hat er sich so aufgeringelt und dann hat er eine Figur gebildet und daran konnte man auch wieder lesen, wie wird jetzt die Zukunft aussehen und so. Also du siehst, man hat wirklich mit dem Löwenzahn ganz, ganz viele unterschiedliche magische Sachen gemacht, die mir aber eben auch immer wieder zeigen, wie viel Kraft man diesem Pflanzenwesen zugesprochen hat. Gut, von der Anwendung her ist er wirklich einmalig einfach. Das Einfachste überhaupt ist, wenn du dich intensiver vor allen Dingen mit der Körperreinigung beschäftigen möchtest, dann nimm die Blätter, nimm den Stängel, nimm die Blüten und mach sie einfach in einen Salat. Es schmeckt würzig, es schmeckt süß, die Blüten sind leicht süß und ist wunderbar herrlich erfrischend in einem Salat. Du kannst auch einen Smoothie draus machen. Du kannst auch den Löwenzahn verwenden in, äh, von den Blättern her in Gemüsegerichten und dann eben mit den Blüten oben garnieren. Man kann ihn wirklich so wundervoll äh, verarbeiten im, als Likör, als äh, Honig. Löwenzahnhonig, mein Gott, habe ich den geliebt zu machen. Er ist, Löwenzahnhonig herzustellen, ist ein bisschen mühsamer, weil man tatsächlich jedes einzelne Blütenkelchen aus dem äh, Zusammenschluss, aus dem Blütenkorb entfernen muss, weil es äh, grün leider bitter wird. Aber es lohnt sich so sehr, diesen Aufwand zu betreiben und dann das Ganze eben in Wasser aufkochen. Dann habe ich es ein, zwei Tage stehen lassen. Vielleicht ab und zu habe ich es nochmal erhitzt, damit eben ganz viel rausgezogen wird aus diesen Blüten. Und dann ähm, seit man die Blüten ab, macht entweder eins zu eins Zucker oder man kann auch ein bisschen Honig reinmachen. Allerdings bin ich davon abgekommen. Ich sage nur dazu, weil es manchmal genannt wird. Denn Honig sollte nicht mehr erhitzt werden. Und dieser Löwenzahn-Honig, der muss dann über mehrere Stunden einkochen. Deswegen bin ich von einem Bienenhonig in dem Löwenzahn-Honig abgekommen. Ich habe dann meistens eins zu eins, also die, die Flüssigkeit gewogen und genau die gleiche Menge Zucker genommen und habe es dann über mehrere Stunden eingekocht, bis es tatsächlich so eine honigartige Konsistenz annimmt und dann ist der Löwenzahnblütenhonig fertig und zu genießen und es ist ein wirklicher Genuss. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, oh mein Gott, dann hat er ja gar keine Inhaltsstoffe mehr. Das, also kann ich nicht sagen, weil ich habe kein Labor, ich habe es nicht ausgetestet. Ich habe alleine nur vom Genuss her so viel Inhalt gehabt, dass es mir, ich sage es dir ganz ehrlich, total egal war, ob da jetzt noch irgendwas von diesen Inhaltsstoffen drinnen ist oder nicht. 
weil es kommt auch wirklich auf die energetische Wirkung manchmal an und nicht nur auf die physischen Inhaltsstoffe. Was ich auch sehr gerne gemacht habe, das ist ein Likör. Ich liebe Likörherstellung, ich finde das ganz was Tolles, weil Sirup mag mein Magen nicht so unbedingt, deswegen bin ich da eher auf die alkoholische Seite gewechselt und habe vieles in Tinkturen und eben ähm, Likören umgewandelt. Und gerade beim Likör ist es wirklich so, da kannst du alle Teile des Löwenzahns im Endeffekt reinmachen, sei es jetzt Wurzel, also wenn du mal tatsächlich in Verlegenheit kommst, einen Löwenzahn komplett entfernen zu müssen, dann nimm dir auch die Kraft des Wur der Wurzel und im Endeffekt ist es so, wenn du eine ganze Pflanze verwendest, sprich Wurzel, Blätter, Stängel, Blüten, dann hast du eine sogenannte Urtinktur. Und die, du bringst dann diese, also ich wasche die, die Wurzel, also ich befreie sie von Schmutz, ich reibe sie nicht komplett ab, weil unter der Schale einer Wurzel ist auch wieder ganz, ganz viel Inhaltsstoffe, das wissen wir spätestens, nachdem äh, uns auch oft gesagt wird, die Karotten nicht zu schälen, weil dann eben viele Inhaltsstoffe weg sind, so ist es dort genauso. Ich wasche die gut und dann schneide ich die Wurzel klein, die Blätter schneide ich auch klein, die Blüten zupfe ich so ein bisschen raus und dann alles in ein Glas mit Wodka auffüllen oder mit Korn oder was du auch machen kannst, das ist ein guter Obstbrand, der ist auch immer hervorragend gewesen, der hat sich sehr bewährt. Was man dazu sagen muss, gerade wenn man Wurzeln hat, braucht man einen größeren Alkoholgehalt. Also da ist es manchmal dann tatsächlich so gewesen, dass ich ähm, nach Österreich gefahren bin und wie heißt jetzt dieser Alkohol? Die haben einen etwas schärferen Alkohol, da weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, wie der hieß. Aber da kannst du bestimmt, da wirst du fündig. Also Wodka hat oft so um die 40% Volumen. Es sollte, also bei Wurzeln sollte es ungefähr so um die 45, 50 bis 70 ähm, Volumen haben, Alkoholvolumen, damit wirklich die Inhaltsstoffe aus den Wurzeln auch rausgemacht werden können. Ja, und dann lässt du das Ganze, du schließt das Glas gut und dann lässt du das Ganze für ein paar Wochen an einem hellen, ich habe es an einem Ostfenster gehabt, wo in der Früh die Sonne drauf war, wenn sie noch nicht so ganz kräftig war, weil die Sonne, wenn zu stark drauf scheint, dann kocht das Ganze. Und das Erhitzen ist manchmal nicht ganz so schlimm, aber es verliert eben dadurch auch Alkohol. Und dementsprechend war das dann teilweise nicht so ganz so wertvoll. Also habe ich die Morgensonne genutzt und aus dem Schamanischen ist der Osten der Neubeginn. Und da kommt dann das Neue raus. Und verteilt sich da in dem Alkohol und das fand ich auch immer ein ganz schönes Bild. Genau, und beim Likör machst du nur ein bisschen, und das habe ich immer nach Gefühl gemacht, ein bisschen ähm, Candiszucker mit rein und schon hast du einen Liköransatz. Und dann kannst du ihn täglich schütteln, das muss man aber nicht machen. Und du musst es auch nicht nach drei Monaten ab sein, weil der Alkohol, der zieht so lange raus, wie Inhalt drinnen ist. Und dann ist es einfach schön, dann hinterher noch die Pflanzen zu sehen. Das ist anders wie bei den Ölen, die können kippen. 
Beim Alkohol ist dem nicht so. Das heißt also, da kannst du wirklich ganz genüsslich das Ganze ziehen lassen. Ich habe teilweise noch von meiner Ausbildung vor zehn Jahren ähm, Gläser mit Pflanzenteilen drinnen und das ist einfach nur schön. Genau, was kann man noch machen mit dem Löwenzahn? Du kannst die, ähm, die Löwenzahnblätter trocknen. Die Blüten sind tatsächlich vom Trocknen her ein bisschen eine Herausforderung. Denn viele Löwenzahnblüten, wenn man erntet und auslegt zum Trocknen, verwandeln sich so quasi im Schock der Erntung sofort in Samen und du hast eine Pusteblume da liegen. Und das ist oft nicht das, was man haben möchte. Das heißt, bei den Löwenzahnblüten, wenn man sie trocknen möchte, muss man erstens schauen, dass man frühzeitig dran ist. Das heißt also, die Blüte wirklich kurz nach dem Aufblühen ernten, dann kann es manchmal verhindert werden, nicht immer. Manchmal ist es tatsächlich so, da muss man dann in Kauf nehmen, dass man jetzt halt eine Pusteblume hat. <lacht> ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, es ist möglich. Also ich habe es öfter mal geschafft. Es gibt mehrere Pflanzen, die haben das. Auch der Wasserdost hat, hat sowas. Oder generell viele. Anika Montana hat auch sowas. Wenn du Anika anbaust, dann kennst du das vielleicht. Also es gibt viele Korblütler, die haben dieses Phänomen. Aber die Blätter, die kann man wunderbar trocknen und dann zu einem Pulver verarbeiten, das man dann wunderschön über Salat wieder drüber machen kann. In, ich habe es ganz, ganz gern Löwenzahnsalze gemacht, ähm, wo ich eben auch Blüten und Blätter und äh, alles verwendet habe. Das geht auch, du siehst, also... Die Verarbeitung einer, einer Pflanze ist so viel, bietet so viele Möglichkeiten oft, dass man wirklich kreativ werden kann und sich auch selbst fragen kann, was, was kitzelt mich jetzt so, dass ich sage, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich hüte heute noch, ich habe vor zwei Jahren, nee, vor auch knapp drei Jahren, habe ich ein Löwenzahnsalz in meinem alten Garten hergestellt. Das hüte ich wie meinen Augapfel, obwohl es schon langsam nicht mehr ganz so kräftig ist. Aber ich hüte es, weil es einfach so wunderschön ist. Wir haben zwar hier in Kalifornien auch Löwenzahn, aber nicht in dieser Vielzahl. Überhaupt nicht in dieser Vielzahl. Manchmal kommt da einzeln daher und da kann ich ihn einfach nicht ernten. Was man auch wunderschön machen kann, man kann einen sogenannten Löwenzahnwurzelkaffee herstellen und der ist tatsächlich sehr lecker, wenn du Kaffeetrinker warst, aber vielleicht den Kaffee nicht mehr so möchtest, verträgst, dir empfohlen wird, auf Kaffee zu verzichten, dann kannst du einen Löwenzahnwurzelkaffee probieren. Und da kannst du einfach auch die Löwenzahnwurzeln nehmen, in kleine Teile schneiden, trocknen, gut trocknen, es braucht ein bisschen, bis die gut getrocknet sind, dann einfach, wie du Pinienkerne in der Pfanne anröstest, so röstest du auch da ähm, die Wurzeln an, und dann kannst du sie auch mahlen, wenn du möchtest, und dann werden sie wie normales Kaffeepulver aufgegossen. Und das ist wirklich 
Also ich habe hier einen gefunden, den ich einfach so aufgießen kann. Den kann man schon in Amerika, kann man tatsächlich fertig kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in, in Deutschland auch ist, weil das wusste ich damals nicht. Ich habe mir meinen selber gemacht und der war wirklich sehr, sehr lecker. Aber man muss immer ein bisschen schauen. Im Frühjahr, also im zeitigen Frühjahr, ist er leckerer als im späteren Frühjahr oder im Sommer. Man kann ja, man kann ja das ganze Jahr Löwenzahn finden. Allerdings wird er da dann wirklich bitterer. Also ich finde vom vollmundigen Geschmack ist das zeitige Frühjahr am allerbesten. Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen, was es noch alles so gibt im, vom Löwenzahn. Also du siehst, der ist so vielseitig anwendbar. Ähm, Ich würde sagen tatsächlich, also bevor ich jetzt da noch so viel mehr über den Löwenzahn ähm, dir erzähle, was dann vielleicht sogar schon wieder zu viel werden könnte, such dir einen Löwenzahn und schau mal, was dich so anlacht, dass du sagst, das möchte ich mal ausprobieren. Und dann probier mal einfach dieses eine aus. Und schau mal, wie der Löwenzahn auf dich wirkt. Häufig ist es ja tatsächlich so, dass wir so viele Mixturen haben, so viele Mischungen haben. Wir machen dann einen Wiesenblütensalz, einen Wiesenblütentee, ein, weißt du, so viele verschiedene Sachen, sodass wir gar nicht mehr wirklich feststellen können, was macht jedes Einzelne. Und ich liebe Mischungen. Ach, meine Räuchermischungen, das ist, das ist für mich ein Hochgenuss, die herstellen zu dürfen. Und trotzdem ist es ganz wertvoll zu wissen, was macht denn eines? Was macht jetzt das eine mit mir? Und wie gesagt, wie ganz am Anfang erwähnt, dafür brauchst du nicht unbedingt einen, einen Sammeln und, und Verwenden, sondern da brauchst du einfach nur manchmal in, in der Nähe sein und lauschen. Und am Ende dieses Podcasts möchte ich dich jetzt teilhaben lassen an einer Gabe, die ich lange verheimlicht habe, weil ich immer gedacht habe, um Gottes Willen, das können die Menschen gar nicht so verarbeiten. Jeder von euch oder jeder von, der jetzt hier lauscht, kennt bestimmt Channelings. Und ich habe die Gabe, mich mit den Pflanzenwesen zu verbinden und ihnen zu lauschen. Und wenn du Lust hast, dann gebe ich jetzt da eine kurze Sequenz. Raum dem Löwenzahn. Hallo. Ja, dich meine ich. Genau dich. Hast du gewusst, wie viel Kraft in dir steckt? Hast du gewusst, wie viele Fähigkeiten du hast, über dich hinauszuwachsen? Und egal, wie viele Hindernisse dir in den Weg gestellt werden, die räumst du einfach so auf die Seite. Hast du gewusst, dass ich dir dabei helfen kann? 
Hast du gewusst, dass ich es liebe, dich zu unterstützen, alles loszuwerden, was dich daran hindert, in deine wahre Strahlkraft zu gehen? Ich bin da und ich habe eine so deutliche Ausstrahlung, dass du mich siehst. Ich komme ganz zeitig im Frühjahr und ich komme viel, vielzählig. Ich erfreue dein Herz, das nach dem langen grauen Winter sich laben kann an meiner Sonne, auch wenn die Sonne nicht manchmal nicht wirklich scheint. Ich lade dich ein, dich mit mir zu wiegen in der, im Wind. Mit meinem biegsamen Stängel kann ich in jede Richtung tanzen. Hast du das mal beobachtet? Hast du das mal ausprobiert bei dir selbst? Du bist auch so biegsam, du hast eine Wirbelsäule. Du kannst dich noch viel mehr bewegen als ich. Nutz das. Schau mal in jede Himmelsrichtung, wieg dich in jede Himmelsrichtung und gucke, wo dein Weg frei ist, wo du hingehen kannst. Das Leben ist ein Fest, das zu feiern ist. Doch achte auf dich. Räume deinen Körper gut auf. Kläre dein Blutsystem, kläre deine Leber, kläre dein Gallensystem. Denn alles, was zu viel ist, lagert sich irgendwo ein und hindert dich dann daran, weiterzuwachsen. Doch ich weiß ja, der Winter ist ganz schön hart und lang, vor allen Dingen in europäischen Breiten. Da braucht es manchmal eine kräftige Unterstützung. Und hey! Da bin ich. Nutz mich. Ich bin für dich da. Ich erfreue deine Seele. Ich erfreue dein Herz. Ich lasse die Sonne in dir wieder aufgehen. Aber ich putze auch dein System. Und ich fülle ganz, ganz viel wieder auf in dir. Damit du so viel Kraft hast, dass du Bäume ausreißen kannst und deine Wege ziehen kannst. Und weißt du was? Am Ende des Tages lade ich dich dann ein Feuerwerk der Party ein, mit ganz vielen tanzenden Schirmchen gleiten wir durch die Lüfte und lassen uns tragen, wo immer wir hinwollen. Der Wind ist unser Verbündeter, der trägt unsere Samen genau dahin, wo sie so richtig schön wachsen können. Und wenn du reinpustest in meine Pusteblume und dein inneres Kind lacht und tanzt und frohlockt, dann lass mal deinen ganzen erwachsenen Schwachsinn los und freu dich einfach des Lebens und puste in voller Inbrunst deine Wünsche mit mir ab. Damit sie leben können, denn weißt du, Wünsche sind nicht da, um einfach nur im Herzen verschlossen zu sein. Nein, Wünsche sind da, damit sie lebendig werden können. Wünsche sind Samen. Hast du das gewusst? 
Kehr mal all deine alten und verborgenen Wünsche ans Tageslicht und schau mal, was vielleicht dahinter an verborgenen Samen stehen kann, die dein Leben in eine ganz andere Form wandeln können, so wie ich mich wandle. Guck mir zu. Ich verbünde mich mit ganz vielen meiner Freunde, die alle genauso gelb leuchten, zu einem wunderbaren Korb, den wir bilden, ein, ein, ein ganzes Volk, das wir sind. Durch diese Verbrüderung kann ich so weit strahlen. Und dann packen wir uns an die Hände, gehen und nochmal in uns und formen uns komplett neu. Und das kannst auch du. Verbinde dich mit denen, die deinesgleichen sind. Verbinde dich mit denen, die auch diese Wege gehen, die du so gerne gehen möchtest. Und finde deine Wünsche in dir, die du als Samen in dir trägst. Und lass es sie wachsen. Lass es sie dorthin fliegen, wo sie ihre Entfaltung haben können. Denn das Leben ist schön. Und so bringe ich dir auch da den Regenbogen, diese wunderbar vielfältige Kraft des Wassers und der Sonne. Und ich bitte dich so von Herzen, dass du es schaffst, frei zu werden, dich frei zu machen von Dingen, die dir nicht gut tun, von Dingen, die sich in dir ablagern, sei es Energien, Schlacke, alles, was ihr oft als Menschen in euch herumtragt. Ich bitte dich, dich darauf zu besinnen, wer du wirklich bist. Denn es ist das Größte, sich tief zu verankern in seine pure Kraft von Mutter Natur, von Mutter Erde gestärkt nach oben zu gehen und zu wissen, mich kriegt hier keiner so schnell rausgerissen. Ich weiß sehr gut, dass manche Menschen mich nicht so gerne leiden können. Doch ich glaube, wenn sie wüssten, was ich so Wundervolles mit ihrer Erde anstelle, was ich so Wundervolles mit ihnen anstellen könnte, dann würden sie mich sehr viel mehr schätzen. Und das Gleiche könnte auch bei dir so sein. Denn so oft beobachte ich auch bei euch Menschen, dass ihr in einem Strom lauft, jeder hinter dem anderen her. Und das, was manche nicht mögen, das reißen sie aus dir raus. Und du erlaubst es dir nicht mehr, es leben zu lassen. Doch genau das darfst du zu schätzen lernen. Genau das ist das Wunder in dir. Das ist Wachsen und das ist Strahlen. Ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen kann. Von ganzem Herzen. Dein Löwenzahn. Tja, jetzt musste ich erst wieder ankommen. Das ist immer total berührend, wenn die Pflanzenwesen sprechen. Und vielleicht hast du auch den Mut und ich konnte dich ein bisschen inspirieren, 
auch mit ihnen zu sprechen, denn es ist so viel Liebe und so viel Schönes und sie nehmen so viel wahr, was wir oft eben vergessen. Ja, und ich wünsche mir sehr, du konntest von dieser Episode wieder ganz viel mitnehmen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. So, jetzt habe ich dich heute wirklich auf was ganz, ganz anderes mitgenommen und ich wünsche mir so sehr, dass du auch damit ganz viel anfangen kannst und würde mich sehr, sehr über deine Rückmeldung über Instagram freuen. Ich muss zwar den Post etwas anders machen, aber du wirst ihn finden, da ist auf alle Fälle ein Bild des Löwenzahns drinnen. Und vielleicht kann ich, konnte ich dich in dieser Episode verführen, dich mal einzulassen, den Kräutern oder den Pflanzen zu lauschen und neben dem anderen eben auch das ein bisschen mitzunehmen, was sie uns so viel mitgeben können. Und ich hoffe wirklich, du konntest in dieser Episode ganz viel lernen, über welche möglichen Schienen man Kontakt aufnehmen kann zu einzelnen Kräutern und Pflanzen. Und ich hoffe auch, du konntest mit diesem kurzen Channeling etwas anfangen, das der Löwenzahn uns geschenkt hat. Und Vieles davon hast du ja vorher von mir schon gehört, denn ich habe schon öfter mit ihm gesprochen, aber er hat nochmal so verschiedenes anderes gesagt, was mich tief berührt. Vielleicht hat es dich auch berührt. Ja, ich freue mich auf alle Fälle sehr, wenn wir uns in einer Woche wiederhören. Ich schätze, da kommt dann ein neues Kräutlein, ein magisches Kräutlein dazu. Ja. Wenn du magst, dann abonniere diesen Kanal, das würde mich sehr freuen. Hinterlass mir eine Bewertung bei Spotify, das würde mir sehr helfen. Bei iTunes kämpfe ich gerade noch so ein bisschen, aber egal. Ähm, irgendwann wird es auch bei iTunes soweit sein, dass du auch dort den Kanal abonnieren kannst. Verbreite die, wenn, wenn es dir gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn du diese, diesen Podcast verbreitest, sodass immer mehr Menschen... Ähm, vielleicht auch in so eine Tiefe eintauchen können oder sich inspirieren lassen können, so muss ich sagen. Das würde mich sehr unterstützen. Ich freue mich auf alle Fälle aufs nächste Mal, wenn ich dich wieder inspirieren darf. Lass es dir ganz, ganz gut gehen und ich sende dir von Herzen liebevolle Grüße aus Kalifornien. Deine Katrin. Tschüss.